0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下继母将丈夫女儿赶出家门，女儿起诉居住权被驳回。具体案件，我们先一同来了解一下。23岁的王迪是王家和和李芳的女儿。然而，父母早年离婚，王迪就一直随父亲王家和共同生活。王家和称，他和前妻离婚时约定，王迪归王家和抚养，所以呢，前妻才同意涉案的房屋归王家和所有。王家和还保证，王迪可以在海淀上学。双方协议，王迪由王家和抚养。涉案房屋归王家和所有，王家和承诺王迪可以随他共同生活在涉案房屋内。离婚后，王家和和张扬再婚，女儿王迪称继母张扬不让她在父亲的房子居住，就把王迪赶出了家门。为了维护合法权益，王迪诉至法院，要求确认对涉案房屋享有居住权。而张扬辩称， 2 0 0 8年，张扬在王家和的同意下，已经成为房屋的共有权人，和丈夫各占百分之五十的份额。张扬不同意王迪的全部请求。继母张扬认为，王迪对涉案房屋不享有任何权利。涉案房屋是王家和和张扬按份共有，各占百分之五十的份额。涉案房屋没有设置任何的用益物权。根据物权法定的原则，王迪主张居住权。没有任何的法律依据。那这个案件呢，也是民法典实施以后，海淀法院宣判的首例涉居住权案件。女儿王迪是否可以在父亲和继母的房子里居住？父母离婚后，孩子的居住权难道得不到保障吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请广州律协婚姻家事法专委会主任、婚姻家事与财富传承专业律师、广东五美律师事务所主任李小飞律师和我们一起来聊一下。李律师您好。哎，主持人好。嗯，非常感谢李律师。王迪呀、啊，他是主张说呢，自己在这个房子里面呢是有居住权的。但是我们注意到，他只是主张一个居住权，而不是说所有权。那这个居住权在法律上指的是什么权利呢
1: ？呃，居住权呢，其实它是基于我们对于房屋所有权的一种限制所产生的。那在法律上呢，其实它有一个专用的名词，叫做用益物权。呃，根据我们民法典的规定呢，呃，居住权它的大概的意思是说，呃，居住权人他可以根据双方的约定，对于他人拥有所有权的房屋，享有一个占有和使用的权利。这个呢，主要在着重在使用上面。那么它解决的是居住权人日常生活的需要。这个呢是咱们民法典正式的实施之后啊，一个关于呃用益物权的一个新的规定。嗯，也
0: 就是说，王迪他主张居住权，就代表如果成功的话，就代表他可以在这个房子里
1: 面生活、去使用、去居住。对对对，他对房屋享有的是一种使用的权利，而不意味着说他对房屋拥有任何的所有权。那按
0: 说呀，这个房子呢是他父亲的。一开始离婚的时候是归他父亲，后来呢，他父亲虽然是分给了他继母一半，但是他父亲仍然是有一半的份额，而且呢，父亲跟自己的亲生母亲在离婚的时候啊，也已经约定了说孩子王迪享有房子的居住权。王迪的这个主张是否就可以得到法
1: 院的支持了呢？嗯，其实呢，王迪的父母在离婚的时候的呃涉及到的这个约定啊，并不是咱们今天所讨论的这个民法典意义上的居住权。他们当时对孩子后续的抚养问题的一种约定也好，或者是，呃，按照法律规定所谈到的一种抚养义务也好呢，其实是咱们在父母离婚之后啊，对孩子的一种由直接抚养孩子的一方呢，对孩子的一种抚养责任。而这个抚养责任当中呢，既包括了，比方说对孩子的日常生活的照料啊，也包括为孩子提供教育条件，包括了为孩子提供居住环境。那么这个呢，其实他们当时啊，父母当时在离婚的时候，通过协议约定的更多的是提供一个相对稳定的居所，就是直接抚养方，也就是王迪的父亲，他是有这样的一个责任的。但是呢，他们并没有说在王迪的父亲。享有所有权的这一套特定的房屋上面，为王迪去设定一个当下我们所讨论的这个居住权。所以咱们这里咱们区分开这两个概念，一个是抚养责任当中所包含的为孩子提供居住场所的责任，另外一个呢是民法典所讨论的居住权，这是两个不同的法律概念
0: 。那可能作为我们普通人还就确实是搞不懂啊。那这个民法典实施前后对于类似于居住权，包括您刚才所提到的，就是给孩子提供居住场所的这样的一个责任，呃，这个具体会有一些什么样的区别呢？
1: 嗯，对这个个案当中呢，可能就像主持人说的，会有这方面的一些，大家会有一一一些可能不太了解。那实际上呢，我们这样去理解它哈，就是首先它规范约束的这个场景和人群是不一样的。比方说，我们讨论居住权，那这个居住权呢，它所适用的场景就不仅仅是只限于本案当中所谈到的父母对于子女，也不仅仅限于呢，就是咱们说的夫妻关系之间，或者是离异的原配偶之间。那么它还可以更广泛的适用于非亲属关系的当事人之间，所以呢，在民法典的这个层面上而言，居住权啊不一定我们双方设立居住权的双方要有任何的亲属关系，他是考虑我们整个社会在一个更大的维度上面，在他人的房屋上面为自己设立一种用益物权，也就是我可以长期居住使用你享有所有权的房屋的这样的一种民事法律关系。但是呢，我们这个个案当中，它所体现的一种典型的情形是，在一个家庭关系内部，那么父母对子女之间的一种抚养责任当中所包含的，对于子女的抚养照顾全能当中的一项，特别是为未成年子女提供居住场所的这样的一种责任。所以呢，这个个案当中呢，其实只是涉及到了未成年子女的居住问题。所以呢，就是好像很多的一些社会公众容易把它跟民法典的这个居住权的概念上混淆，其实它完全呃不是一回事。那这个案件呢，是法院最终呢是
0: 驳回了王迪的诉讼请求，也就是说呢，他认为王迪是没有居住权的。那么这个可能就给我们带来了一个新的问题啊，就是因为父母离婚以后呢，或者是分居以后，其实孩子呢他总要跟一方在一起
1: 住，这个孩子居住权是不是就得不到保障了呢？这个当然不会的哈，就是父母离婚呢、啊，无论在任何情况下，我们的法律都要求。先解决好一个核心的问题，那就是未成年子女的抚养问题。甚至我们的婚姻法，包括民法典，都有明确的规定，就是说，呃，父母离婚。男女双方离婚，那么必须在解决好未成年人子女的抚养啊、财产的分配啊等等一系列的问题的基础上，才能，比方说才能到民政局，民政局才予以核发这个离婚证。那么在人民法院去离婚也是一样的，财产问题你可以不讨论，我们有离婚后财产纠纷，但是呢，关于未成年子女的抚养问题，在法院判决离婚的当时，一定要给出一个明确的解决方案。那这其中呢，就包含了未成年人到底跟哪一方抚养啊，跟哪一方。直接的这个一起生活呀，这个当中呢就包含了我们刚才所说的，比方说父亲来承担抚养教育责任，那么你就要给他提供一个稳定的居住环境，呃，也就是我们通常所说的《呃、民法典》的其中的一个核心原则，就叫做未成年人利益最大化，或者说咱们联合国儿童公约里面有非常明确的规定，叫做儿童利益最大化。直接抚养教育子女的一方要为未成年人提供稳定的居住场所，这个是抚养的一个。必有之意，一个当然的一个项目，但是呢，为什么在这个案件当中，这个女儿所提出的居住权请求得不到法院的支持呢？其实这里面呢是有两个原因的，我认为哈，第一个呢是，呃，刚才我们所讨论的这个父母对子女的抚养责任里面呢，其实我们针对的对象是未成年子女，而这个个案当中呢，提出这个权利主张的女儿啊，她在起诉的当时她已经成年了。所以呢，根据我们民法典的规定呢，就是已经成年的父母对于这样的子女呢，是不存在我还要为你这个承担抚养责任，或者说我还要为你提供居住场所这样的一个责任的。所以呢，父亲父母不提供这个呢，法律上也是允许的。第二个呢，是在这个房屋的权利上面，王迪的父亲在再婚之后呢，他已经将自己名下的这套房屋的所有权的一部分让渡给了他的再婚的妻子，也就是王迪的这个继母吧。那所以这个时候呢，父亲已经对这套房屋没有一个完全的决定权了。而我们说，民法典所设定的居住权，他必须要满足的条件呢，就是一定要。房屋的所有权人都要同意，在我的房屋上去设定一个权利限制，也就是设定一个居住权。那这个时候呢，如果说王迪的继母不同意的话呢，那么也是没有办法满足我们居住权设立的前提条件的。所以呢，在这个个案当中，法院就最终没有能够支持王迪的诉讼请求。
0: 那么，海淀区人民法院认为啊，现在王迪作为成年人，要求确认对涉案房屋享有居住权，无权利基础。其主张既不具有民法典实行前的相关法律依据，也不符合民法典中关于居住权的规定，所以法院不予支持。驳回了王迪的诉讼请求。其实我们知道，就是在咱们国家，你18岁的孩子呢，他可能也刚上大学啊，基本上他其实是没有自己的一个独立的房子。他假期啊，或者是平常，他如果这个在本地上大学的话，他可能还要走读，都会住到自己的这个抚养人，像父亲、母亲的家里哈、啊。如果想避免这种情况，就是说我作为抚养权人，我就不能把我的这个房子转给其他
1: 人，否则呢，如果有一个人不同意，那。孩子他可能回来就没地方住了。当然，当然，这个是我们呃，这个案件也带给我们呃广大的听众的，其实一个非常好的思考和提示哈。就是说，你看，其实在这个个案当中，父亲是一直同意的，父亲是说，哎，女儿来住一直没有问题，他是 OK 的。但是呢，即便是女儿已经成年了，就是刚才我们说的这个个案当中，为什么不能得到支持的两个原因，只要排除了第二个原因，就是父亲再婚之后把这个权利让渡出去了。或者是说他在让渡权利之前，他已经跟女儿设定了居住权的话，都可以解决这个问题。所以，他给我们的一个提示就是说，如果我们想照顾好我们自己的未成年子女，哪怕是成年子女，哈，我就愿意，我就愿意跟他啊、呃，让他在我的房屋里面长期居住，那么就要提前设定好法律意义上的居住权。那么提前设定好之后呢，那可能一定程度上来说就可以解决这个问题。特别是针对一些咱们现在比较容易发生类似矛盾的再婚家庭，我们会主张呢说，哎，如果我们想类似于这个个案当中，我们照顾自己的子女，那我们可以提前做这样的一些防范，或者是说呢，我们跟这个再婚的这个对方配偶之间，我们也可以提前，比方说做一个财产的约定，可以在一定程度上呢去解决后面因为大家可能双方的子女已经成年呀，或者双方。方的一些关系的矛盾所产生的一些不必要的一些争议吧。像这
0: 种案件，其实，在现实生活当中应该也不常见啊。那既然是后来组成的家庭，其实作为后面的继母来说，她对于前面的自己丈夫的孩子，也应该是，你虽然不能视如己出，但是至少可以把她当成家庭的一份子，也不至于赶出家门、呃。双方之间的关系可能也不是处得特别好。其实，如果呃想能够彻底的化解矛盾。可能还是要从这个情感方面给予更多的关注，才能使这个家庭生活更加和谐啊。嗯、呃，否则的话呢，自己的父亲没有办法让自己的孩子住到自己家里面，这个确实也是让人挺头疼的。而且这样的婚姻还能不能够维持，能够维持多久，这个也是让人挺担心的。好，在这里再一次感谢广州律协婚姻家事法专委会主任、婚姻家事与财富传承专业律师、广东五美律师事务所主任李小飞律师。